0: ...que lo vas a disfrutar muchísimo. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio... ...a vuestro episodio, a vuestro podcast... ...de Estrategas del Trail y Run. Y hoy conmigo tengo a mi queridísimo Miguel Camarena... ...por aquí, me cago en la leche. <risa> eh, un verdadero placer poder compartir un ratito con Miguel... ...y con todos vosotros. Espero que... Bueno, espero no, la verdad. Eh, sé que vais a aprender muchísimo... Y desde el principio ya te voy a decir gracias, Miguel, porque lo que les vas a aportar sé que va a ser mucho, pero sobre todo gracias eh, por todo el tiempo que compartes conmigo y todo el tiempo que he podido aprender de ti durante tantísimos, tantísimos años. Así que muchas gracias, Miguel. Muchas, <risa> muchas gracias de verdad por todo lo que, lo que
1: haces, tío. entonces pues un placer enorme. Vamos, yo muy feliz de poder estar aquí y aportar mi granito de arena. Y es un regalazo participar en tu podcast. Así que enhorabuena y gracias.
0: Normalmente empezamos al revés, ¿no? Decir gracias al final, pero no, <risa> yo decir gracias al principio, porque la verdad es que muchas, muchas gracias por todo, tío. La verdad. Eh, hoy vamos a estar hablando sobre eh, la mentalidad de alto rendimiento. Y sinceramente creo que pocas personas os pueden aportar tanto como lo que podría aportar ahora mismo Miguel. Eh, su andadura en el mundo deportivo, en el mundo emprendedor es grandísimo. Entonces, eh, me gustaría preguntarte, Miguel, para que la gente te conozca un poquito, eh, ¿quién es Miguel? Ok, qué buena pregunta. La verdad <risas> es que
1: siento que el pasado no define quién es una persona, lo define más bien lo que hace en el momento presente y hacia dónde siente que va. Sí que es cierto que hay muchas cosas que he hecho que a la gente le llama la atención, como haber sido campeón de España, medallista internacional, o sea, 10 veces medallista nacional, dos veces internacional, el haber escrito varios libros PSL, el canal de YouTube que ya tiene más de 12 millones de visitas. ...el ser conferencista internacional... ...todo eso es lo que a la gente le da valor... Eh, ...para mí es como parte del pasado... ...pero tampoco define quién es una persona... ...en sí... ...y lo que más me mueve a día de hoy es el vivir experiencias... ...como yo que sé, esta mañana por ejemplo... ...que hemos ido a correr, nos hemos bañado en el agua... ...súper fría, <risa> luego hemos vuelto a correr... ...vivir experiencias... ...aprender, tener, adquirir conocimiento... ...y compartirlo con el mundo, es lo que más... ...me mueve y lo que más me llena a día de hoy... ...y eso lo hago también a través de proyectos de, de emprendimiento como Miguel Camarena Salud o Marketing para Entrenadores. Y me motiva mucho eso, me, me llena el alma, podría decir, tanto el, el hacer deporte, el meditar, vivir que son vivir experiencias al final, y también el compartir todo aquello que voy aprendiendo.
0: Claro, porque al final realmente eh, en tu vida, o sea, en, en Miguel, no el perfil de Miguel es son muchas cosas, pero realmente en todas esas cosas lo has hecho francamente bien. Es curioso, pero al final todo tiene sus
1: principios, como dice Ray Dalio, hay unos principios para cada cosa en nuestra vida, si queremos que nos vaya bien en la parte de la salud, hay unos principios que si cumples, lo normal es que te vaya bien en la salud, en la parte del emprendimiento igual, eh, no es que sean matemáticas exactas, pero si hay unos principios que si sigues y cumples día tras día, lo más probable es que te vaya bien lo mismo en la parte financiera, lo mismo en la parte del amor, o sea, es muy raro que si tú siempre tienes una buena predisposición por ejemplo con la pareja o con un hermano, una hermana, o con tus padres. Siempre tratas de dar lo mejor de ti. Perdonas constantemente. Lo vives desde el amor, es muy raro que esa relación vaya mal. O sea, hay unos principios, con la parte de emprender igual, o la parte del trade running igual. O sea, hay unos principios que si tú sigues, lo más probable es que puedas hacerlo bien. Puede haber algún caso aislado de alguna persona a la que no le sirva. Vale, pero son casos aislados. Pero a la gran parte de la población, si sigue los principios, puede tener muy buena salud, puede tener mucho dinero, puede tener mucho amor... Y puede vivir de maravilla. O sea, mm. Al menos es como yo lo siento.
0: Claro. ¿Hay ¿Cuáles crees tú que serían los puntos determinantes ¿no? para que esa gente que ahora mismo nos está viendo dice, sí, Miguel, esto yo me lo creo, tal, no sé qué. Pero, tío, yo no, no consigo que funcione en mí, ¿no? Porque yo soy especial, yo soy diferente al resto. Mm. ¿Cuáles crees que tú serían esa parte en la que tú dirías, yo sé que para conseguir, pues ahora vamos a montar, imagínate, un viaje al Caribe. Mm. Pues... ¿cómo podría hacer yo que quiero montar una empresa para ir al Caribe que me funcione? Porque a ti realmente en muchos aspectos te ha funcionado, ¿no?
1: Pues son los mismos principios que para el atletismo. Por ejemplo, en mi caso, que pasé de ser un chavalín, porque no corría mucho realmente, a ser campeón de España o medallista internacional. ¿Cómo ha sido ese proceso? Es lo que luego he aplicado a todo, porque en la parte de dinero, entre los 20 y los 21 años, he vivido una etapa de... muy dura a nivel... a nivel de todo, de salud, de dinero, de amor... Pero, por ejemplo, se juntó que nos quedamos sin dinero en casa, no podíamos pagar la hipoteca, nos quedamos sin casa, eh, nos tuvimos que ir a vivir al piso pequeñito de mi abuela, luego se juntó con el divorcio de mis padres, fue el peor año a nivel de rendimiento deportivo mío, o sea, entré en un pozo total en el que no tenía dinero, no tenía salud, no tenía amor, por eso empatizo mucho con personas que están pasando por situaciones difíciles porque yo he pasado por situaciones muy difíciles en esos ámbitos. Y sé lo que luego es ir creciendo y partir de cero o, o de menos diez, en, la, en algunos casos. Uh -huh. Y hay unos principios. Por ejemplo, ¿qué me sirvió en atletismo? En atletismo no puedes ser campeón de España en 100 metros y en una maratón a la vez. Hay que elegir. O eres campeón de 10 o, o vas a por los 100 metros, o vas a por una maratón. Pero no puedes estar en las dos, hay que elegir. ¿Qué pasa? Que si quieres ir a por las dos, pues serás muy mediocre, que mediocre no es que sea malo, es estar en la media, mediocre es estar ahí en la media, en ambos. Bueno, pues ya está, si quieres ir a por los dos porque es lo que te hace feliz, genial, lo que pasa es que no vas a llegar a ser el mejor, que a lo mejor no quieres ser el mejor, que también puede ocurrir, que yo tampoco tengo la verdad absoluta, cada persona tiene su camino y, y ya está, y todo está bien realmente, para, porque para cada persona hay un camino. Pero primero hay que elegir, primero esa capacidad de foco. Luego, otra cosa que he aplicado a varias áreas en mi vida y me ha funcionado mucho, que lo descubrí en atletismo, es tener un buen mentor, en ese caso un buen entrenador. Eh, yo qué sé, por ejemplo, cualquier deportista de élite, Bolt, por ejemplo, cualquiera, no ha llegado a donde está si no tiene un entrenador. Uh -huh. En este caso, en el mundo del emprendimiento sería un mentor, en el mundo del entrenamiento, uh -huh. pues uh -huh. un entrenador. Si no tienes un entrenador es muy complicado que llegues lejos, que alcances unos resultados alucinantes. Entonces es importante también la parte del mentor. Luego también es muy importante la parte de la gestión emocional, tener una buena gestión emocional. Yo recuerdo en atletismo que si tenía una semana en la que me hubiera ocurrido algo emocionalmente que me afectó mucho, luego entrenaba muy mal y competía muy mal. Obviamente afecta a la parte emocional y en el mundo del emprendimiento lo mismo, en la parte del amor lo mismo y el financiero lo mismo, en el mundo de la inversión igual, o tienes uh -huh. una buena gestión emocional o muy probablemente no vayan bien las inversiones porque cometerás muchos errores constantemente. Uh -huh. Así que por un lado es la parte de foco, por otro lado la parte de, de la gestión emocional, por otro lado la parte de mentor, también la parte de la visualización uh -huh. porque el 100% de atletas de élite medita, o sea, no, no meditan todos pero sí visualizan visualizar, visualizan todos y se imaginan habiendo logrado el resultado que quieren conseguir en cualquier deporte todos los atletas de élite visualizan, que visualizar es imaginar que has logrado aquello que quieres conseguir sintiendo que es así porque el cerebro no diferencia lo que es real de lo que no y de hecho algo muy típico, no es decir imagínate que tienes un limón en la mano venga, parte el limón por la mitad, tienes el limón aquí y ahora llévate el limón a la boca y dale un bocado seguramente, si lo has hecho conmigo estás salivando ahora, todos salivamos, porque para el cerebro es real, lo que imaginamos es como si ocurriera de hecho yo tengo anécdotas muy curiosas de atletismo, de, en épocas que he estado lesionado, justo lo, lo comentabas ayer uh -huh. solo he imaginado que entrenaba, visualizado que entrenaba, y luego cuando, esto está demostrado científicamente ¿vale? porque se generan incluso conexiones neuronales, hay neurogénesis, pues cuando hacemos esto el, en mi caso cuando volví a competir hice la mejor marca de mi vida después de venir de una lesión de varios meses sin haber entrenado físicamente y en cuanto pude entrenar no tenía molestias la mejor marca de toda mi vida y medalla en campeonato de España mm -hmm. ¿cómo es esto posible? pues porque el cerebro no diferencia lo que es real de lo que no y si imaginamos algo para nosotros está ocurriendo por eso cuando ves una peli de miedo sientes miedo claro. porque para tu cerebro está ocurriendo esto lo aplica también a la parte del amor a la parte del dinero, a la parte del emprendimiento y uh -huh. me ayudó un montón. Son algunos de estos principios. Pero si alguien visualiza a diario, eh, siente que ya lo ha logrado, agradece por adelantado que es así, tiene un buen mentor, un buen entrenador, luego también tiene una buena gestión emocional, entrena para ello. A veces toca cambiar creencias,
0: toca cambiar hábitos. Eh, o sea, que, que hay que hacer todo diferentes un proceso. Cosas. Claro. A mí, eh, justamente en esos aspectos, no sobre todo en la parte de la visualización o la gestión emocional que veo en los deportistas de élites es que algunos no lo saben llevar bien, ¿no? O sea, eh, conozco algún caso de gente muy, muy conocida que prefiero no decir nombres para que luego no se les sepa mal, ¿no? De, de que incluso lloran en, calentando, ¿no? En, dentro de grandes competiciones, Juegos Olímpicos, de que lloran para pasar un proceso muy duro. ¿Por qué crees que le sucede esto a algunos corredores hoy, o deportistas, o que incluso eh, llegan la parte de periodismo, ¿no? que tienen que hacer las ruedas de prensas y, y les parece durísimo ¿por qué crees que puede suceder esto, Miguel? pues yo he tenido compañeros incluso que han tenido
1: grandes resultados compitiendo, pero que justo antes eh, tenían un bajón emocional y bueno, lo algunos lo transitaban llorando pero soltaban todo llorando y luego se encontraban bien para competir o sea que puede ser que cada uno tenga ahí sus herramientas para luego competir bien porque yo he visto casos así pero muchas veces esa presión es la que nos ponemos porque nos apegamos mucho al resultado. Cuando te apegas mucho al resultado y pones tu bienestar o malestar en el resultado, lo pasas mal realmente. Cuando pones tu bienestar en el proceso y no en el resultado, ya es otra historia. Porque en mi caso, por ejemplo, hasta los 21 años yo estaba súper apegado al resultado y igualmente así fui campeón de España y medallista internacional pero estaba muy apegado al resultado y, te, y, vi, y entrenaba y competía a veces desde el miedo competía además con miedo oye y si lo hago mal, me quitan la beca eh, no habré dado mi 100% y sentía miedo luego más adelante con mejor gestión emocional y ya pues tras unos años por ejemplo compitiendo a los 25 26 años que volví a ganar medalla en campeonato de España ahí lo vivía desde el amor y me daba igual ganar medalla o no. Realmente estaba totalmente desapegado al resultado. Cosa que antes de los 21 años, no. ahí estaba mm. súper apegado. Y, se, y ganaba medallas, pero muy apegado. Y si no ganaba medalla, me sentía mal y me frustraba. A los 25-26 años, ya hace tiempo de esto, pero, <risa> pero ahí competía y, y estaba más disfrutando del proceso. El resultado me daba igual. Y luego llegaba ese resultado. Con el emprendimiento me ha ocurrido lo mismo. Al principio estaba muy apegado a ganar dinero porque vivía en mucha escasez económica, entonces eh, si ganaba dinero me sentía bien, si no ganaba dinero me sentía mal. A día de hoy es otra historia, disfruto del proceso y me da igual, también es porque económicamente estoy muy tranquilo, tengo buenas inversiones, llega de un lado o de otro, pero es cierto que a día de hoy vivo desde el amor al proceso y me da igual si hay más clientes, si hay menos clientes, obviamente me gusta que haya por ellos, sobre todo porque sé que les va a ayudar, pero no es por algo personal, cosa que antiguamente sí, hace años... Estaba muy apegado al resultado. Ahora estoy más disfrutando del proceso y sin apego a resultados. Todo es un proceso y no soy siempre así. A que nadie piense aquí, ¿A Miguel es un Buda, ¿no? Fara, para Justamente, nada. De eso te quería preguntar nada, ahora. ¿eh?
0: Porque eh, además de todos los hitos que ha conseguido Miguel, ¿no? Ahora hace unos meses sacaste un nuevo libro, ¿no? En mentalidad de alto rendimiento. Y quería preguntarte eso, ¿no? O sea, realmente tú tienes una mentalidad de alto rendimiento en todos lo, los ámbitos. eh pero hay mucha gente de la que nos está escuchando que no la tiene, que le puede, por ejemplo, la pereza. Entonces, ¿tú tienes pereza realmente alguna vez? Sí, sí, de vez en cuando la tengo
1: y respeto también ese proceso. ¿Cómo lo vivo? Bueno, también otro de los principios que hablábamos antes es la disciplina. No puedes ser campeón de España, medallista internacional sin disciplina. Ahí toca entrenar a diario. Entonces esa disciplina la traigo de base del atletismo, que la aplique al emprendimiento, a las inversiones, a todo, y por eso ha funcionado. A día de hoy... Eh, trato de vivir más con lo que siento En vez de con lo que pienso Y me está viniendo muy bien, la verdad Vivo mucho más feliz incluso Pero todo ha sido un proceso No ha sido de la noche a la mañana Entonces sí que hay días que me siento con más pereza Y obviamente Si llevo muchos días con pereza Meto ahí un poquito de fuerza Digamos Y, y voy más a la disciplina de nuevo uh -huh. Pero si es algunos días sueltos Lo respeto perfectamente Porque... Vivimos en una sociedad supercapitalista, mm. que no voy a entrar si es bueno si es malo, simplemente es así, a día de hoy se valora en general, no, no voy a generalizar al máximo, mm. pero normalmente se valora a la gente por la fama que tiene, el dinero que tiene, el, el reconocimiento, los estudios, lo que hace, ¿no? Los seguidores o por... de Instagram. Sí, <risa> o los seguidores de Instagram, ¿no? Algo tan... Valoramos sí, por de... lo que alguien tiene mm. o por lo que alguien hace, no por lo que alguien es. Porque puede haber una persona que sea puro amor y da amor todo el rato... Y a lo mejor ni tiene mucho dinero, ni tiene seguidores, ni tiene fama... Ni hace grandes cosas, pero siempre está dispuesto y con amor... Y, y se le valora a veces menos que el que tiene mucho dinero, el que tiene muchos seguidores... Entonces considero que vivimos en una sociedad también muy capitalista... Muy basada en, en el tener y el, y el hacer... Y ahora estoy en otro proceso en el que he comprendido que todo en la naturaleza es cíclico... Que hay primavera, verano, otoño, invierno... Y que no puedes exigir a los árboles que te estén dando fruta todo el año. Uh -huh. Tienen su proceso. Entonces considero que los animales igual. O sea, hay, hay animales que incluso hibernan. En nuestro caso no. Claro. Pero hay animales que lo hacen y es natural. En nuestro caso, ¿qué es natural? No es natural estar al 100% del 1 de enero al 31 de diciembre todos los días. No es natural. Todos tenemos ciclos. Nos afecta el, el ciclo del el día a la noche. El ciclo lunar nos afecta tanto a mujeres como a hombres a nosotros un poquito menos hormonalmente, pero también afecta entonces considero que es importante respetar al cuerpo, respetar ese proceso y, y a día de hoy si hay días en los que el cuerpo me pide estar más calmado me permito estar más calmado, también porque puedo permitírmelo, porque soy emprendedor, no tengo no tengo ahí una persona que me diga tienes que hacer hoy esto, esto y lo otro no, vivo muy tranquilo en ese aspecto pero después de años, yo digo que esto del emprendimiento es como, como un vuelo eh, un, eh, para que un avión vuele Al principio para despegar utiliza el 100% de su energía Durante un corto periodo de tiempo Pero el 100% uh -huh. y, luego, y, y es un proceso en el que tienes que estar con el cinturón puesto No te puedes mover Tienes que estar con mucha atención ¿no? Ahí. Entonces una vez que despega y está en vuelo Ya en el vuelo te puedes quitar el cinturón Puedes ir al baño eh, Vienen y te ofrecen de todo uh -huh. Yo siento que ahora estoy en la fase de vuelo En mi vida entonces con poco esfuerzo, porque cuando está volando un avión, con muy poquito esfuerzo, mm. avanza una velocidad tremenda, pero al principio necesita mucho esfuerzo. Esa fase de mucho esfuerzo ya la viví, ahora estoy más en fase de vuelo y disfrutando de ese vuelo. Mm. ¿Qué pasa? Que hay personas que quieren seguir subiendo y seguir subiendo. En mi caso, disfruto del día a día, si crezco bien, si no también. lo que voy haciendo es aprovechar las oportunidades que me trae la vida, pero no ir a por x cosas, lo que va viniendo lo aprovecho y me vienen oportunidades geniales que aprovecho e inicio nuevos proyectos que, porque aparecen, entonces estoy en un proceso más de, de fluir y disfrutar con ello. Claro.
0: Si acabas todos los entrenos cansado, si sientes que no estás mejorando o no sabes cómo cuadrar tu vida deportiva con tu trabajo, con tu familia o con tu vida social, ¿a qué esperas Hemos ayudado a más de 300 corredores a través de internet. Y esto no es casualidad. Deja de pensártelo y afronta la solución. El equipo ExtraTrain va a ayudarte a conseguir que disfrutes muchísimo más de tus entrenamientos. Te trataremos como si fueras nuestra familia. Realmente es así. Para el podcast, vete a la descripción del programa y literalmente mándame un WhatsApp. Y vamos a ver si realmente podemos ayudarte en tu caso en concreto porque no cogemos a todo el mundo, solo a las personas que de verdad podemos ayudar. Pero al final realmente porque ya vienes de esa parte de disciplina de durante muchos años estar entrenando eh, una, dos, tres horas al día, sí. descansar poco, ¿no? Eh, y, y al final eso es lo que ha, ha convertido a quién eres hoy en día, ¿no? O sea, de que poder... Eh, estar en esa fase de vuelo, poder elegir, poder tomar mejores decisiones, pero con una estabilidad y decir lo que hablábamos ayer, ¿no? O hoy corriendo de, ostras, yo es que puedo ponerme a trabajar un día 12 horas, pero y luego dos. Sí. O ninguna. Y al final los resultados son los mismos porque sabes lo que tienes que hacer, sabes de qué forma tienes que afrontar cada una de las diferentes situaciones, ¿no? Eh, cuando eres al final deportista de alto rendimiento, eh, la diferencia entre unos corredores y otros, entre unos empresarios u otros, o sea, realmente, por ejemplo, hablemos de tú y yo. Lo que tú puedes saber, realmente la diferencia es muy poca, ¿no? Uh -huh. Es grande, digamos, pero que es poca, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo que marca la diferencia al final son esos eh, 1, 2, 3% que consigues dar de más, ¿no? O sea, el, el corredor, en el tour de Francia, la diferencia entre el ganador y el vencedor en 7 días, 14 días, es un 1%. O sea, es muy, 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 muy poco. Mm. ¿Cómo consigues tú, en esa época de sufrimiento, en, e en esa época de hacer cosas complejas, cómo consigues dar ese granito extra, ese 1%, ese 2% más que el resto de personas? en mi caso fue fácil porque venía
1: del alto rendimiento del atletismo que luego apliqué por ejemplo al emprendimiento, a finanzas a inversiones, a todo, entonces el atletismo me lo dio, pero al final te, te metes en una rueda de la que yo estaba que entrenaba en un centro de alto rendimiento deportivo, en, en el CAR en Madrid uh -huh. eh, iba a todas las competiciones estás en un ambiente en el que hay un entorno, la parte de equipo es muy importante de entorno, y claro, estás en un entorno en el que lo normal es ser alto rendimiento uh -huh. es la normalidad, entonces como estás con todo el mundo que tiene hábitos similares y tu entrenador te lo recuerda todos los días, pues lo más normal es que te acabe yendo bien. Claro. Por eso no es, no es casualidad que en el mundo del emprendimiento, por ejemplo, personas que si se juntan en mastermind y son emprendedores exitosos, lo normal es que les vaya muy bien a todos porque uno le da ideas a otros. Lo normal cuando tienes un buen mentor es que te vaya bien, porque te dice el camino que hay que seguir, igual que tener un buen entrenador. Que yo, por ejemplo, si quieres hacer ultra trail, pues oye, hablo contigo y digo, uh -huh. oye, Chim explícame cómo puedo prepararme esto bien, qué tengo que llevar una carrera, porque claro, yo nunca he hecho una carrera de ultra trail. Uh -huh. ¿Qué tengo que llevar? Eh, qué, ¿Qué puedo hacer los días de antes? Uh -huh. Necesito asesoramiento en ese aspecto. Yo puedo asesorar a otro tipo de personas, pero claro. para esto necesitaría tu asesoramiento. Y lo mismo ocurre con todo Entonces ese 1%, 2%, 3% extra Hay algo que es una parte de voluntad de, de decir Voy a hacerlo, tener muy claro el para qué Porque si no tienes claro el para qué lo quieres hacer Lo vas a dejar El, el para qué es de lo más importante Es esa motivación interna que es, La motivación son esos motivos que te llevan a la acción O tienes muy claro el para qué o, o no lo haces Entonces hay que tener un para qué para todo lo que hacemos en nuestra vida Al menos es lo que, lo que yo he hecho Que como digo, no tengo la verdad absoluta simplemente cuento lo que a mí me ha funcionado y, y sé lo que es por ejemplo la parte de entrenamiento de ser muy mediocre o sea estar muy en la media, no, no destacar a ser campeón de España o medallista internacional en el mundo del emprendimiento sé lo que es llevar un proyecto que no te lo compre nadie o sea <risa> sé lo que es tener cero seguidores y empezar de cero organizar algo que no lo compre nadie y sé también lo que es generar un proyecto que, que dé más de un millón de euros en ventas en relativamente poco tiempo entonces sé lo que es un punto y el otro y en el amor igual sé lo que es que no disfrutes nada del amor o llevar años en pareja disfrutando mucho o el amor con la familia y también sé lo que es el estar muy peleado con la familia entonces conozco muy bien estos dos puntos porque los he vivido en muchas áreas y en inversión igual, sé lo que es invertir y perderlo todo y sé lo que es invertir y tener grandes rentabilidades uh -huh. todo ha sido un proceso y hay que respetar ese camino, entonces es, es saber cuáles son esos principios uh -huh. que además de los que he dicho para mí uno clave es cambio de creencias, otro cambio de hábitos y luego potenciar mucho, la que ya
0: lo hemos comentado, la visualización y gestión emocional. Uh -huh. Hay mucha gente ¿no? que a la hora de pues, hacer una carrera, eh, emprender, eh, lo prueba, lo hace y no le sale bien. Entonces ya consideran que eso es un fracaso y que no sirven para correr 5 kilómetros, empezar a correr o para lanzar algo uh -huh. en, su, en su vida ¿no? nuevo. Eh, esa parte de fracaso, ¿cómo lo gestionarías? Yo recuerdo cuando aprendí a montar en bici,
1: era pequeñito, pero recuerdo que me caí un montón de veces. Esto es lo mismo, o sea, ¿cómo vas a conseguir que te vaya bien en algo si no te has caído unas cuantas veces y no has fracasado? Que fracasar es aprender un camino por el que no hay que ir, ya está. Pero tienes que fracasar muchas veces. Hay una frase, no sé si era de de Winston Churchill, o no sé de quién era, que decía, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. O sea, cómo alguien va a descubrir eh, cómo a, que, la, que haya una bombilla, ¿no? Y que dé luz, sin descubrir mil y pico maneras antes de que no sea así. O Michael Jordan tiene una frase de... Gracias a que... Bueno, he, he fracasado... He en, fallado... Sí, he fallado tropecientos mil tiros sí, libres. mil tiros. Así. He hecho perder a mi equipo en el último tiro tropecientas veces. sí. Así, he, he fallado tantas veces que ahora soy el número uno del mundo. Entonces, hay que amar el fracaso, hay que amar eso y entender que ese fracaso es parte del proceso y es aprendizaje. Y yo siempre digo también que los problemas que nos encontramos son maestros encubiertos. Porque si te llega un problema de nivel 5, tú tienes que subir a nivel 6 para superarlo. Entonces es tu maestro para que tú subas a nivel 6. Que luego te llegará un problema de nivel 8 y tú subirás a nivel 9 para superarlo. Entonces mm. los problemas son esos grandes maestros encubiertos.
0: Claro, yo muchas veces veo eso, ¿no? De que la gente quiere avanzar muy rápido, quiere eh, tener resultados, quiere conseguir, pues, en 10 kilómetros bajar de 40 minutos, o quiere, mm. por ejemplo, en ultra distancia, correr una carrera de 100 kilómetros, pero no has corrido una carrera de 20, o, sea, o no has corrido una carrera de 40. No, intentan hacer saltos muy grandes, y luego, ¿qué pasa? Llegas a la carrera de 100 kilómetros, que son eh, 15 horas, 20 horas corriendo, y te tienes que retirar. Claro, es que no has hecho ese proceso mm. para poder llegar hasta ahí, y si llegas a esa carrera y fracasas... Que es lo que decías, ¿no? Porque al final no es que fracases... Eh, será por algo, ¿no? Mm. Y si pasa, no pasa nada. Porque al final no te va la vida en ello. Puedes ir la semana siguiente... Bueno, la semana siguiente no, porque te cansas mucho... Pero al cabo de un par de meses... A poder volver a probar esa, esa distancia, ¿no? Mm. Y las carreras al final... Pasan muchas veces de que la gente no disfruta de ese proceso. No entienden que llegar al final... ...a la competición, es la meta... ...o sea, esa es la gran victoria... ...no atravesarla, sino llegar hasta allí... ...porque la carrera es un día... ...o sea, que te salga bien o mal el proyecto... ...eso es una vez... ...pero todo lo que has tenido que hacer anteriormente... ...eso es brutal... ...eso es brutal... ...o sea, no apegarse a esa parte final... no ...de, de cruzar, que vaya bien o que no... ...esa parte de desapegarse... ...hay mucha gente que se apega demasiado... ...a ese resultado final... ...¿qué le dirías a todas esas personas?
1: que hay que amar el proceso siempre y que tal y como está diseñado el ser humano cuando logra un objetivo la felicidad nunca está en un objetivo automáticamente ya eh, quiere más y quiere más y quiere más entonces o aprendemos a que la felicidad esté en todo el proceso o si no lo vamos a pasar mal casi todo el tiempo imagínate tú que nos estás escuchando o viendo que eres un, un atleta que va a ir a Juegos Olímpicos y vas a entrenar cuatro años todos los días para una competición entonces, o vas disfrutando del proceso, o que estás cuatro años diciendo otro día más, otro día más, para luego llegar un día a una carrera, por ejemplo, en 100 metros, por debajo de 10 segundos, o, o disfrutas el proceso y lo amas, o se te hace eterno. Entonces, ahí está el, el truco, el ir viviendo ahí más en el presente, que sé que decirlo es fácil, hacerlo es más complejo, uh -huh. pero bueno, para ello... Eh, ya que estamos aquí, que has venido a verme a todas las personas que, pues que seguís a Chim, que además os animo a seguir de cerca todo lo que hace, que es muy guay, me apetece darles un, un regalo. Me encantaría. Que, que sea esta parte de mentalidad, porque tengo un curso que es de un poquito más de 6 horas, que es donde enseño cómo gestiono yo emociones, eh, cómo visualizo y he visualizado toda mi vida, que me ha dado grandes resultados, y cómo he cambiado creencias y cambiado hábitos con el proceso paso a paso pues ese curso de seis horas, regalárselo a todas las personas que, que nos veis, que escucháis ¡Qué bueno! <risa> y para ello es facilito, o me escribís un mensaje privado a Instagram con la palabra mentalidad, o un correo a contacto arroba miguelcamarenasalud.com y me decís, oye, que he visto la entrevista que te ha hecho Chim que eh, quiero que me regales por favor lo de mentalidad y, y vamos, se lo digo al equipo también
0: para que o el equipo o yo te regalemos la formación de mentalidad. Eso. Como siempre lo pondré en, la, en las notas de, del episodio y en la página web para que podáis contactar directamente con Miguel. Y para ir acabando, Miguel, tenemos un... Eh, que da nombre al final al podcast, ¿no? Que es Estrategas del Trail y Run. Y me gustaría preguntarte, ¿qué es para Miguel ser un estratega?
1: Wow. Pues
0: fíjate, hay una frase
1: que me ha marcado muchas veces y es... Siempre en la vida, espera lo mejor pero prepárate para lo peor y, y eso a mí me encanta, entendiendo lo mejor y lo peor un poco entre comillas Porque en sí todo es neutro, todo es con las gafas que lo veamos Porque es que de verdad que to todo es neutro Incluso hasta la muerte de una persona a la que amamos En algunas culturas se vive como una celebración y lo celebran Y en otras culturas eh, se está de luto y con pena toda la vida ya entonces, hasta incluso la muerte de una persona a la que amamos, y a mí me ha tocado de cerca, que se murió mi madre hace tiempo, yo lo viví desde ese punto de culturas que, que desde el amor, e incluso desde un amor incondicional, tan incondicional que no está la condición de que esté físicamente o no. Pero es, es una manera de vivirlo. Que tampoco quiero que nadie se culpabilice por vivir, vivirlo desde otro, desde otro punto, porque cada uno tenemos unas creencias, unos valores, unas circunstancias diferentes. Mm. Entonces, tampoco estoy diciendo que no pasar un luto... Eh, o sea, no, no tener un duelo sea bueno. Si tienes el duelo hay que vivirlo y demás. Y yo he vivido duelos con muchas cosas. Pero en este caso, no. Entonces, lo que quiero decir es eso. Que mejor o peor es, en realidad, según los ojos con, de la persona con la que lo mira.
0: Uh -huh.
1: y, y dicho esto, pues eso. Esperar siempre lo mejor, pero prepararse para lo peor. Entonces, en el ultra trail, por ejemplo, pues seguramente si tú vas a hacer una carrera por el desierto con una humedad máxima y tal, tendrás que entrenarte para las peores condiciones que pueda haber en la carrera. Uh -huh. Y obviamente esperando que te va a ir lo mejor posible corriendo. Pues esto aplicarlo a todo en el emprendimiento igual. Espero lo mejor, los mejores resultados, pero me preparo a lo peor. Es decir, ¿qué ocurre si estoy haciendo un, un, una clase que he preparado durante mucho tiempo y se me cae internet? ¿Qué hago? O ¿qué ocurre que a mí me ha pasado si estoy haciéndolo a través de directo en Instagram y se recalienta el móvil y se apaga? ¿Cuál es mi plan B? ¿Cuál es mi plan C? Y tener como varios planes. Entonces, uh -huh. esperar lo mejor y prepararse para lo peor... A mí me ha ayudado mucho. Y siempre entendiendo, ya digo... Mejor y peor como algo neutro... Que depende más de los ojos del que mira... Que de lo que es en sí. Porque voy a contar una anécdota rápida... Y con esta terminamos. Una vez leyendo un libro, leí algo que me encantó. Y es que dos gemelos... Tenían a su padre... Y el padre era alcohólico. Al cabo de los años... Pasaron como 30 años desde que nacieron... Y uno de los hijos era alcohólico y el otro no había probado el alcohol en su vida. Y llegó una persona y les preguntó a los dos, oye, ¿por qué has tomado esta decisión? A uno le preguntó, oye, ¿por qué eres alcohólico? Y dijo, teniendo el padre que tenía, ¿cómo iba a ser de otra manera? Y al otro le dijeron, oye, ¿por qué no has probado el alcohol en toda tu vida? Y dijo, teniendo al padre que tenía, ¿cómo iba a ser yo de otra manera? Por eso todo depende del significado que le demos, de los ojos con los que miremos. Y este minicurso gratuito que, que os regalo os va a ayudar mucho a poder ver las cosas de otra manera cambiar creencias, cambiar hábitos mejorar esa gestión emocional o al menos con lo que yo sigo visualizar es, es potente y bueno, quería terminar así porque
0: Qué bueno. creo que es un mensaje importante total, total espero que hayáis disfrutado mucho de, de este ratito con, con Miguel eh, os animo a todos a que le continuéis siguiendo en las redes sociales si no lo conocéis y un verdadero placer Miguel poder tenerte aquí un ratito por fin. Pues eh, un placer enorme. Me, me cago en la placer. leche. Muchísimas gracias, Miguel. <risa> un placer. Y de nuevo, nada más. Una semana más aquí eh, aprendiendo de personas extraordinarias. Muchas gracias. Gracias a ti y a ti también que nos ha escuchado y visto.